0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Mais uma semana envolvida e voltamos a encontrar-nos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar, um programa assinado por Fernando Ferreira, que mesmo à distância, assina esta rubrica. Fernando Ferreira, muito obrigado pela sua participação. É um prazer, mais uma vez, estar com os ouvintes da da RCS. Esperamos que as nossas reflexões possam ajudar-nos a pensar um bocadinho nas realidades da nossa existência. Depois de tantos programas a falar sobre gestão, cuidar e guardar, no programa de hoje tinha prometido falar sobre a gestão da espiritualidade. Então quer dizer que a espiritualidade também carece de gestão? Sim, nós precisamos de saber gerir todos os aspectos da nossa vida. E ao refletirmos neste programa, vamos apercebermos que há alguma coisa que nós podemos gerir dentro da nossa espiritualidade. E é esse o objetivo que nos traz aqui. Talvez Talvez nós possamos tentar definir um bocadinho... Diz-nos aqui o preparante, língua portuguesa, que é a qualidade daquilo que é espiritual. É uma uma resposta simples. Procurei uma definição que fosse comum, que fosse conhecida um bocadinho mais alargada. Na Wikipédia encontramos que a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. À procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. E depois acrescenta uma outra frase. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Aqui temos. Vamos tentar, com estes dois, estas duas definições em mente, refletir um bocadinho sobre esta questão tão fundamental para o ser humano. Precisamos de cuidar, enquanto é tempo também, da nossa espiritualidade. A nossa sociedade é reconhecida pela liberdade de pensamento. Cada cidadão é livre de ter uma opinião diversa de todos os outros. Este é um privilégio de viver no século XXI. A espiritualidade é um dos campos onde esta diversidade é assumida e até exigida. Diversas filosofias antagónicas podem, contudo, gerar alguma confusão, sobretudo quando a capacidade de reflexão não é acompanhada por instrumentos de informação suficientemente aprofundados. Neste contexto tão tão prolífero, nunca deveríamos esquecer que a liberdade exige responsabilidade. E gostaria de citar Goethe, que diz o seguinte, tudo o que liberta o nosso espírito, sem nos dar controle sobre nós próprios, é prejudicial. Aqui temos um escritor bem conhecido, uma das mais importantes figuras da literatura alemã, que nos ajuda a refletir com alguma profundidade. E eu repito, tudo o que liberta o nosso espírito, sem nos dar controle sobre nós próprios, é prejudicial. No tempo em que as consciências eram regidas por padrões culturais muito estritos e fortemente definidos pela sociedade e pela família, bastava seguir estas práticas sem grandes reflexões, o que também muitas vezes limitava a liberdade individual. Hoje, que a liberdade é quase total... E cada ser humano tem o direito e o dever de ouvir e confirmar sobre as suas multifacetadas opções de espiritualidade. Para muitos, a espiritualidade, como uma realidade metafísica, é por vezes menorizada. Vivemos numa época onde o material e o físico, aquilo que se sente e que se vê, é onde mais investimos. Mas cada ser humano precisa de sentir a necessidade de aprofundar estas importantes questões espirituais sem receios ou complexos, mas com responsabilidade. Vítor Hugo dizia, a liberdade começa onde acaba a ignorância. E é aqui que nós temos que aprofundar e olhar com mais atenção. Num contexto de confronto entre perspectivas de espiritualidade e de adoração entre judeus e samaritanos, o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, fez uma declaração que, no mínimo, requer a nossa atenção. E a atenção de todos aqueles que querem dar sentido à sua espiritualidade. Ele disse a uma samaritana, a uma mulher samaritana, mas a hora vem, e agora é, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 26. Esta perspectiva de espiritualidade implica uma identidade e uma identificação. Identifica o Pai como uma uma entidade espiritual, diz o texto que Deus é espírito, e define uma adoração como verdadeira, quando ela se dirige ao Pai. Os adoradores deverão adorar em espírito e em verdade, é é o que diz o texto. Não se trata, portanto, de uma espiritualidade vivenciada no vazio. Não é uma espiritualidade autocentrada e apenas introspectiva. Não é uma espiritualidade geocêntrica, quer dizer que tenha um lugar na Terra onde ela se possa concretizar. Um um edifício ou um lugar qualquer. O mestre sugeria, entretanto, uma espiritualidade personalizada. Nunca na nossa sociedade ou a nossa sociedade foi varrida por tantas correntes de espiritualidade. Existem conceitos de espiritualidade vindos do Oriente, conceitos de espiritualidade vindos das culturas ancestrais, conceitos de espiritualidade gerados pela modernidade. Ouvimos muitos dos nossos contemporâneos a referir a alguém que nos domina ou a uma força que nos governa. Outros ainda dizem que existe uma energia universal. E a nossa sociedade, vinda de uma cultura judaico-cristática, fascinada por tantas opções que se lhe deparam. Lembrem-se da declaração de Vitor Hugo. A liberdade começa onde acaba a ignorância. Qualquer se fosse o sentido que Vitor Hugo quisesse dar ao seu pensamento, percebemos que a liberdade e a ignorância repelem-se. Não poderemos esforçar de liberdade se ignorarmos o fundamento daquilo em que acreditamos. Hoje não há razões para ser ignorante. Pode haver razões para nos recusarmos a investigar. Mas remeto-vos para o desafio que foi feito àquela mulher em Samaria. Há muitos pais desgostosos por não serem reconhecidos pelos seus filhos. Talvez haja ainda mais filhos amargurados por não conhecerem o seu pai. Na realidade espiritual passa-se rigorosamente a mesma coisa. Multidões assumiram que não querem conhecer ou, ou reconhecer o Pai. Aceitam que deve haver alguém que deu origem ao que vemos. Que existe uma força que nos dá vida. Que existe uma energia na origem do seu ser. Mas recusam investigar para descobrir se existe um Pai nós pensarmos no plano físico todos assumimos que temos um pai ninguém admite que a sua gestação física teve origem numa força ou numa energia impessoal podemos não conhecer o nosso pai mas ninguém duvida que teve um pai será que esta lógica deve ser ignorada no plano espiritual permita-me repetir as palavras mas numa versão mais moderna, as palavras de Jesus Está a chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora o Pai o há de adorar em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem fazê-lo no espírito e em verdade. Estamos a citar a versão do livro. O cristianismo sugere uma procura de um envolvimento que promova uma espiritualidade personalizada, centrada numa relação pai e filho. Em todas as áreas da vida, o ser humano só se realiza nos relacionamentos, porque é um ser relacional. A espiritualidade não é diferente. Desenvolve-se nas relações com Deus e com os homens. Percebe-se que esta era a compreensão de Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres. Noutro momento, ele disse, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O termo mandamento aqui não é num conceito de artigos, de regras, de códigos, de dogmas. Não se ama por, por decreto. Não se pode amar, que é um mandamento, porque é uma ordem para amar. Aqui mandamento tem o sentido de caminho e de orientação. Amarás o Senhor teu Deus todo de todo o coração. Esta é a orientação para a nossa vida. E amarás o próximo como a Ti mesmo. O desafio que deixo a cada ouvinte é que, no exercício da sua liberdade, procura avaliar se lhe convém a prática de uma experiência espiritual transcendente, vaga e indeterminada ou uma espiritualidade personalizada. Tenha a liberdade de escolher pode escolher centrar a sua espiritualidade numa relação com o Pai ou construir a sua espiritualidade no vazio. Isto também é cuidar e guardar. Daí a gestão da espiritualidade. É uma opção pessoal. E, portanto, aqui temos pelo menos dois caminhos que podemos seguir. Ou um, ter uma espiritualidade personalizada, centrada, segundo Jesus, no Pai, ou uma espiritualidade eh, centrada em nós próprios ou até no vazio eh, enfim, são opções que hoje estão diante de cada um de nós Fernando Ferreira mais uma vez, muito, muito obrigado agradeço por mais este programa e marcamos encontro na próxima semana se Deus quiser até a próxima semana e desejo a todos um, um período de festas felizes, começamos a viver num momento especial e, e, portanto, que todos sejam e sintam a felicidade, apesar das dificuldades e apesar dos contratempos das épocas da época em que vivemos. Um grande abraço, igualmente, e até lá. Um abraço para todos. Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar